0: Et bonjour Youtube et bonjour les podcasts, c'est pas une matinale jeu vidéo, non non non, on est sur Twitch effectivement, mais pour faire un premier récap de la première vraie journée de 3 2021 euh, qui s'est déroulée hier avec comme événement principal le Ubisoft Forward, la conférence d'Ubisoft, mais aussi eh bien celle de Devolver, qui est tout à fait adorable d'ailleurs, en tout cas très très bien écrite et très très bien réalisée, et autour de ça un guérilla collective, un Wholesome Games, euh, également un petit passage de tête de la réalité virtuelle en toute fin de soirée et même de gearbox, mais bon, ce sera pas vraiment le gros sujet aujourd'hui. Euh, on va euh, essayer de débriefer ça, en un, pas en un minimum de temps, mais essayer de faire ça voilà, de manière un peu plus ramassée qu'une matinale classique, et euh, on va commencer forcément hein, par euh, un événement, on l'imagine en tout cas dans la stratégie euh, d'Ubisoft, c'était son One More Thing, c'était ce moment où Ubisoft s'est projeté pour de vrai, enfin euh, vers la next-gen qui est déjà sortie, pour rappel, euh, avec l'annonce donc du jeu Avatar dont on savait qu'il était en développement euh, chez Ubisoft Massive et donc un jeu exclusif aux consoles de nouvelle génération. agotose super bonne annonce que vous voyez là devrait a priori être, euh, comme on dit, capturé dans le moteur maison d'Ubisoft Massive, qui s'appelle le Snowdrop. Notez bien le « devrait ». qu'il s'agit d'un jeu Disney, ben depuis le rachat par la 20th Century Fox, oui c'est un jeu Disney et c'est ça aussi hein, qui a participé à retarder la sortie du second film. Euh, second film donc qui, jusqu'à preuve du contraire, est toujours espéré par James Cameron à la fin de l'année 2022. D'où l'annonce de ce jeu, probablement, Avatar Frontiers of Pandora comme étant un jeu justement de 2022 sur console de nouvelle génération uniquement, donc l'un des deux projets actuels de Ubimassive, l'autre étant un Star Wars, dont le développement a commencé beaucoup plus tard, puisqu'on sait en fait qu'il y a une équipe chez Massive qui travaille sur cet avatar depuis 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. C'était donc un peu la surprise pour nous autres qui aurions peut-être préféré Star Wars, mais avec, avec Avatar 2 et 3, hein, sachant que Disney a annoncé également qu'il y aurait un 4 et un 5, forcément bah, il va falloir un petit peu peu, euh, on va dire euh, croiser les euh, croiser les, les flux pour essayer de pour essayer de ramener un, un maximum de un maximum de nouvelles personnes et donc bah, tout ce petit monde ça sortira sur ps5 xbox series et PC, évidemment, euh, et c'est a priori concentré sur une nouvelle région, enfin une région inédite de la planète Pandora, euh, d'où le fait euh, qu'on euh, que ait effectivement vu de nouveaux paysages, vous, si vous l'avez remarqué, bien sûr que vous l'avez remarqué, c'est pas exactement les mêmes paysages que dans le premier film euh, et peut-être que justement cette, cette partie, on va dire, cette nouvelle zone de la planète serait au cœur du deuxième film, on l'imagine. Donc voilà, pour l'instant, c'est annoncé pour 2022 et c'est un événement quand même, euh, le voilà, c'est vraiment le, la première fois où Ubisoft dit nous on entre là en, avec avec ça dans la next gen euh, parce que euh, vous savez que c'est pas non plus eux qui pilotent généralement ce genre de charge vers les vers les consoles de nouvelle génération et les charges techniques et ça peut se voir avec les jeux qu'ils nous ont montré euh, durant justement cette Ubisoft Forward que c'est le, le cas pour Far, Far Cry 6, c'est le cas aussi pour euh, pour Rainbow Six euh, Extraction de son nouveau nom qui sont pas voilà, qui sont des jeux qui sont tout à fait cross-gen par essence euh, et donc la deuxième surprise de euh, cette Ubisoft avait été légèrement éventé par, euh, bah par Nintendo, Par Nintendo qui avait mis une fiche en ligne un peu trop tôt. C'est dommage, Ubisoft avait réussi cette fois à presque garder euh, la surprise, même si on en avait déjà un petit peu parlé en, en matinale. Il y a effectivement un deuxième épisode annoncé pour, non pas Beyond Good and Evil 2, mais bien Mario et les lapins crétins qui reviennent donc dans, dans un deuxième épisode qui s'appelle « Sparks of Hope ». L'excellente surprise donc de voir Ubisoft Milan revenir euh, sur euh, son euh, son bébé euh, euh, exclusif à la Switch qui était donc un jeu de tactique au tour par tour, très inspiré par XCOM avec un côté très accessible pour toute la famille mais en même temps quelque chose euh, de très très chouette pour tout le monde avec un humour bien dosé, tout était très bien dosé dans ce jeu, il était juste malheureusement trop répétitif sur sa seconde partie et donc là ça va être la même chose mais dans l'univers comme on peut le voir de Mario Galaxy, euh, puisqu'on voit euh, justement ces fameuses Sparks qui sont des espèces de variantes de l'humain de, de en fait, hein, euh, ou de Lume, je sais plus comment on les appelle, euh, qui auraient été hybridées avec des lapins crétins. Et donc ça va être une des nouvelles, enfin euh, une des nouveautés de ce gameplay là, euh, la possibilité donc d'équiper non seulement vos héros avec des armes, mais aussi avec ces Sparks qui vont leur donner des pouvoirs spéciaux, euh, qui vont leur donner des ultis, on l'imagine un peu spécial. Et bah du coup, du coup Ubisoft est vraiment allé au bout de son délire et nous a montré cette bande-annonce mais aussi, euh, mais aussi du gameplay. Et dans ce gameplay-là, on voit déjà des premières euh, nouveautés. Alors, je vous laisserai regarder toute la bande annonce, hein, parce que on, on va essayer de, voilà, de gagner ce temps-là. Mais on va voir, donc, dans le gameplay, de nouvelles, de nouvelles nouveautés, n'est-ce pas Un petit pléonasme. Euh, avec, donc, durant les combats, un changement a priori assez, euh, on va dire, central. Euh, C'est que, dans ce qui nous a été présenté, on ne voit plus de grilles on ne voit plus de cases. Au sol, on voit des espèces de zones, de zones d'activité, de zones d'influence de, de, de chaque héros, pardon, dans lesquelles en fait vous allez contrôler vos personnages de manière directe et vous allez pouvoir vous déplacer en temps réel dans cette zone, peut-être pour exécuter votre tour de jeu, comme ça peut être, euh, comme ça peut être le cas euh, dans un Mordheim, City of the uh, City of Damned, ou un truc du genre. Euh, donc euh, a priori, ouais, ils ont laissé, euh, ils ont laissé tomber le euh, l'aspect euh, case par case pour ce deuxième épisode. Euh, sachant que, bah, là, parce que la personne que vous voyez, c'est a priori le, le nouveau méchant du jeu. Et c'est annoncé pour 2022. Mais laisse-nous Elden Ring. Déjà bien sûr donc c'est annoncé pour 2022 toujours en exclusivité sur Switch euh, à côté de ça on a eu la bonne surprise d'apprendre que Grand Coeur qui s'était occupé de signer donc les la BO du jeu ainsi que les BO des DLC et euh, eh bien euh, sera de retour sur ce deuxième épisode et collabore toujours avec, euh, toujours avec euh, Ubi Milan euh, sur le jeu alors ils ne sont pas seuls hein, c'est Ubi Milan et Ubi Paris qui filent un coup de main euh, donc euh, ma foi c'est avec plaisir que je vois revenir cette, cette licence j'espère vraiment en fait qu'on a une belle courbe très classique à savoir il y avait le jeu de base qui avait ses soucis il y avait les DLC qui étaient un peu mieux que le jeu de base notamment le DLC Donkey Kong que moi à titre personnel j'ai voilà, vraiment, vraiment vu comme on a compris un petit peu euh, ce qui n'avait pas marché sur la sur le, le, le jeu de base et peut-être que du coup ce soit le, le jeu de la confirmation alors a priori on a vu euh, également durant les communications autour de, euh, autour de, de, cette, de cette annonce euh, des chiffres plus ou moins on va dire précis à propos de combien de joueurs auraient Pu, euh, aurait pu jouer au premier jeu, aurait joué au premier jeu, je crois que c'est de l'ordre de 7,5 ou 8 millions de joueurs, on va dire, atteints par le premier Mario plus Lapin Crétin, je trouve ça très peu, euh, mais en même temps c'est vrai qu'on est sur un tactical tour par tour, donc c'est pas non plus quelque chose de très grand public, euh, et donc je souhaite euh, en tout cas le meilleur à son, à, à son petit frère, parce que ce serait vraiment cool que ça soit celui de... puis Il faut avoir une switch, non mais, une switch... Tout... Ça, non, faut avoir une switch, c'est pas un argument, pas la vitesse à laquelle elle se vend, manifestement. Ah oui, tiens, vous avez raison, on n'a pas activé les sous-titres, on va le faire vite fait. Préparez-vous à les désactiver de votre côté si vous ne les voulez pas, du coup. Et hop, c'est activé. Et tant que nous y sommes, ma foi, on peut continuer avec ce qui faisait c'était annoncé Ubisoft l'avait dit ce serait un peu le, le corps euh, en tout cas ce serait un moment pivot de cette, de cette conférence Ubisoft Forward et c'est l'un des rares jeux hein, voilà, qui, vient, qui vient peupler le, le catalogue de cette année pour l'éditeur euh, avec, euh, avec Rainbow Six avec Far Cry 6 pardon euh, et avec Riders Republic Rainbow Six Extraction le tournant on va dire PvE coopératif de Rainbow Six Siege euh, c'est donc annoncé également c'est montré c'est confirmé avec certes une bonne annonce euh, cinématique mais aussi du gameplay qui permet vraiment de se faire une idée de ce qu'est le jeu hein. Donc, euh, ce qu'est le jeu c'est très simple hein. c'est vraiment un Left 4 Dead on va dire gentiment hybridé avec un GTFO, get the fuck out. Donc, euh, il faut vraiment imaginer donc des opératifs, euh, pas tous les opératifs du roster, mais certains euh, de Rainbow Six Siege qui doivent et euh, eh bien sur des théâtres d'opérations aux quatre coins des États-Unis aller limiter donc euh, la progression d'une sorte de virus alien. Alors, le jeu s'est transformé de l'intérieur hein, depuis sa première euh, sa première annonce. À la base, ça devait être des zombies et ça devait être désinfecté, mais depuis c'est devenu des aliens. Un peu au même moment, si vous voulez, qu'on a arrêté de l'appeler parasite ou même euh, quarantine, il a fallu voilà, changer un peu tout ça, histoire de pas trop coller à l'actualité du vrai monde. Et donc, désormais, ce sont des aliens et on a pu voir, découvrir un petit peu, du coup, ces euh, designs d'aliens dans, dans une première séquence de gameplay qui a été montrée. Euh, on avait déjà pu parler un peu du gameplay hein, euh, avec, euh, avec vous euh, durant des matinales. Donc, le gameplay, ça va vraiment être basé sur, effectivement, toujours de l'infiltration sur les monstres les moins, les moins dangereux, également l'utilisation euh, de, de gadgets. Je suis pas du tout fan du style de leurs monstres, je les trouve tous un peu raté je dois dire euh, et puis derrière une progression qui va se faire par on va dire région de la carte avec des sas euh, qui s'ouvrent et qui se referment entre les régions et donc l'obligation de en fait choisir un petit peu euh, quel investissement vous mettez dans votre partie parce qu'en fait chaque euh, niveau supplémentaire chaque sas que vous franchissez c'est une difficulté supplémentaire la difficulté augmente et vous pouvez donc décider de continuer à franchir des sas pour pouvoir toujours gagner du meilleur loot etc etc... Où justement, vous commandez l'extraction, celle qui voilà qui est au cœur du, du titre du jeu, et vous décidez de partir avec votre mise avant de tout perdre. Et voilà, c'est un concept qu'on a globalement euh, déjà, euh, déjà un peu vu, euh, vu mis en pratique, notamment chez, chez GTFO. Euh, et puis, bah, c'est une, une très bonne réutilisation, euh, en tout cas, on imagine au niveau des économies d'échelle euh, de beaucoup d'éléments qui ont été créés pour Rainbow Six Siege, et donc le jeu maintenant a une date de sortie, c'est un peu, hein, un peu euh, ce qui était prévu et promis, le 16 septembre ce sera donc la sortie de Rainbow Six Extraction, et il faudra voir un petit peu s'il euh, trouve son public ou pas, mais je trouve vraiment que le jeu a vraiment du mal en tout cas euh, à, comment dire, à se départir de ce côté... Euh, ouais enfin c'est un mode de jeu euh, pour un jeu qui est déjà sorti et en plus c'est tiré d'un événement c'est vrai qu'ils avaient fait un événement saisonnier qui était un petit, enfin, qui, qui était vraiment le, le, la, la pierre fondatrice de ce jeu là c'était déjà un événement saisonnier dans Siege euh, du coup j'ai l'impression qu'ils va avoir beaucoup de mal à, à se défaire de ce, de ce truc là auprès du, auprès du public euh, donc on verra un petit peu ce que ça donnera et puis ensuite Ubisoft a fait un petit virage et s'est dit hey souvenez-vous de Rocksmith eh bien non seulement nous on se souvient de Rocksmith mais en plus, on est en train de travailler sur de nouvelles manières, nous, bah, de se financer, on aimerait bien faire voilà, des offres par abonnement, peut-être pas forcément des micro-transactions, mais voilà, fidéliser voilà, une clientèle qui paye régulièrement, et donc Rocksmith revient sous la forme d'un abonnement un abonnement, donc c'est un assistant hein, d'apprentissage à la guitare à la basse, donc guitare électrique mais aussi euh, guitare acoustique un assistant que vous pourrez utiliser sur votre console que vous pourrez utiliser sur votre, euh, sur votre PC toujours avec le même plug jack qui avait été utilisé pour Rocksmith, mais en plus de ça, maintenant avec une application par téléphone. Si vous jouez par exemple de la gratte acoustique, euh, qui elle sera liée à un compte que vous avez sur votre PC ou sur votre console, et tout ça avec un abo, un abo avec des prix ma foi défiant toute concurrence, un hein, 14,99 dollars par mois, 39,99 dollars pour 3 mois et 100 dollars par an euh, pour avoir accès à une voilà une, une un catalogue de jeux, euh, des catalogues de jeux pardon, un catalogue de morceaux euh, que le jeu que le jeu, on va pas appeler ça le jeu, on va dire que l'application va vous apprendre à jouer alors ils promettent évidemment du mieux par rapport à Rocksmith ils, préfèrent, ils promettent une meilleure détection ils promettent plus de détails dans la manière dont tout ça se sera, se sera géré et puis, bah, finalement, vous voyez, ce qu'ils promettent aussi, bah, c'est euh, du lifestyle. Et c'est quelque chose qui est un petit peu, euh, un petit peu prépondérant dans cette conférence euh, Ubisoft, euh, Ubisoft Forward 2021 de, de cette 3. Euh, c'est que, euh, on voit Ubi opérer un virage. On voit Ubi venir nous, nous vendre une application. Parce que là, on est. Voilà, on est vraiment sur de l'application et ils misent dessus et veulent faire du blé avec ça. On les voit aussi à un moment et là je vous l'ai pas mis euh, dans euh, je vous pas mis dans cette euh, dans ce dans ce petit résumé mais on les voit nous voilà nous refaire la publicité du, du film qu'ils produisent hein, donc euh, adaptation de leur de leur jeu en réalité virtuelle du loup-garou. Donc oui, ils produisent actuellement une espèce de comédie d'horreur enfin comédie slasher euh, de loup-garou, euh, et on vous, et c'était vraiment une conférence qui, voilà, il y avait un, un vrai, un vrai virage vers le, le côté un peu lifestyle, le côté un peu euh, le jeu vidéo, c'est pas forcément ce qu'on, c'est plus forcément ce qu'on fera uniquement euh, dans les années à venir et ce qu'on vous montrera uniquement euh, durant, euh, durant un E3. Donc, ça, c'était la vidéo. Euh, vous avez une deuxième vidéo qui vous explique vraiment le principe les principes de Rocksmith Plus, l'abonnement etc. Je vous laisse vous, vous renseigner si ça peut vous intéresser hein, parce que il y avait déjà largement de largement de quoi faire sur, sur la, la page Youtube de, de Ubi et puis bah, derrière il y en avait encore hein, c'est sur Far Cry 6 évidemment Far Cry 6 peut-être le moment le moins convaincant euh, je trouve de cette présentation E3 ils ont voulu nous faire le fameux moment de Joker, hein, le moment où euh, on met en avant le méchant, on met en avant euh, euh, donc le personnage joué par Giancarlo Esposito qui est le, qui est le, le dictateur de l'île de Yara dans Far Cry 6, Far Cry 6 qui est prévu pour le 7 octobre prochain et du coup il y a eu voilà, ce passage alors effectivement sur un jeu qui est très cross gen par essence euh, et un passage d'immense cabotinage qui je trouve n'a pas très très bien marché et qui faisait un peu vieillot et qui faisait un peu genre euh, on vous refait infiniment euh, le personnage de vase hein, le personnage de vase de Vaas dans, dans far cry 3 basse monténégro euh, et euh, Et moi ça n'a pas marché sur moi du tout je dois dire Gracias Don't worry about it chamaco Here That's all I've got This isn't right Danny We should be fighting not running to the Yankees Aleo gave you a fucking gift Lira we survive donc c'est un segment vraiment de la conférence qui devient soudain très sérieux. Euh, où vraiment les développeurs qui viennent vous parler du jeu sont hyper sévères sur le, le côté attention, on y croit dans notre méchant qui va vous, il va vous terroriser, il va même réussir à vous rallier à sa cause, c'est un manipulateur, on adore ça, ok, d'accord. Et donc bah voilà ce segment effectivement entre, entre cabotinage et cruauté. Après Giancarlo Esposito, certes c'est cool. Hein. Before he was el Presidente. Me, papa, loved to fish. We would go out on a boat, just like this, and we would catch the fish and then release them. He would say, it's not always about your stomach, ho. It's about the challenge. Except when he caught a big fish. Tu veux savoir où j'ai reçu ces cicatrices Voilà, oh, c'est vraiment ça quoi. C'est uh, The Dark Knights, all over again. Et à partir de là, bah ils ont pu annoncer une autre partie. Hein. Je crois que c'est ma, je crois que c'est ma vidéo euh, suivante. Voilà, une autre partie des choses. Je vous mets pas le truc en entier. Ils sont très heureux de vous annoncer donc évidemment le season pass de Far Cry 6. Et qu'est-ce que ce sera le season pass de Far Cry 6? Ce sera revisité en les incarnant tous les méchants de la série Far Cry, ah hein, vous en avez rêvé, euh, donc il vous propose effectivement, euh, euh, après la sortie du jeu, d'incarner Joseph Seed, euh, d'incarner Pagan Min, euh, d'incarner Vas Montenegro du 3 aussi, euh, dans le but évidemment d'explorer, de, euh, comment dire, les rouages sombres de leur psyché, leur démon intérieur. Il euh, y a intérêt à ce que ce soit bien écrit. Euh, sinon, ça risque d'être assez particulier, mais ce ne sera pas uniquement narratif, euh, ce sera aussi très tourné gameplay a priori, puisque en fait, voilà ces espèces d'expériences de, un peu psychédéliques, le fameux trip sous acide de n'importe quel jeu Ubisoft, et eh bien ça prendra la forme d'un mode de jeu plutôt typé roguelite. Voilà. Est-ce que c'est nouveau ou pas chez Ubisoft de communiquer sur les DLC avant même la sortie du jeu Pas que je sache, non. Mais à part Vass, les méchants de Far Cry sont Joseph, non bah, Figurez-vous que par exemple que sur le territoire américain, quand, sans grande surprise, Joseph Seed, le méchant du 5, eh ben, il a ses fans. Sans grande surprise. Inclus également, effectivement, dans ce season pass, euh, Ubisoft vous offre euh, Far Cry 3 Blood Dragon. Voilà, il sera inclus dans le pass. Euh, ça traînait là, ils voulaient en rajouter. Euh, J'avoue que moi j'ai pas du tout, s'il y en a bien un que j'ai pas du tout connu C'est Far Cry 4, alors le personnage de, de, de Pagan Min euh, je, je, je sais pas du tout Donc euh, ça c'est effectivement donc le troisième jeu qui vient se placer, le deuxième jeu pardon de cette sélection pour l'instant qui vient se placer sur la fin d'année hein, donc 7 octobre pour Far Cry 6 euh, mais également pour N-Boss Extraction 16 septembre. Donc ça va être dans un mouchoir de poche. D'autant que derrière on a encore Raiders Republic qui lui arrive le 2 septembre. Et Raiders Republic faisait partie des jeux euh, qui ont pris le temps. Alors Raiders Republic si vous avez raté les épisodes précédents qu'est-ce que c'est C'est le nouveau jeu de Ubisoft Annecy, les créateurs de Steep. à qui on n'a pas forcément, alors je ne sais pas, hein, je, je conjecture, euh, pas laissé rester dans les Alpes pour la deuxième. Donc on part dans les Rocheuses et c'est toujours des sports extrêmes. Mais avec plus... Voilà, plus de couleurs autour, quoi. Faut que ça bouge. Du fun, du fun, un max de fun. Euh, des mobilettes avec, euh, qui sont propulsées par des roquettes. Maintenant, la wingsuit, c'est avec des roquettes aussi. Tout le monde a des roquettes. Et donc, cette bande annonce, c'était l'occasion de découvrir certaines des activités qui seront proposées dans Riders Republic. Riders Republic, qui est toujours donc. Un jeu, je le disais, de sport extrême multidiscipline avec notamment du BMX, euh, du surf, euh, enfin, pardon, du snowboard, euh, de la wingsuit et quelques autres trucs encore. Et en fait, ils ont commencé à, à présenter euh, certains des éléments de gameplay, notamment la possibilité de faire encore, comme ça avait déjà été, euh, été vu dans manifestement euh, des événements qui sont arrivés dans ce type plus tard, euh, de faire de, de la capture de zone en 6 contre 6 en snowboard euh, ou des super méga courses euh, où il y a tellement de participants qu'on dirait une partie de Fall Guys euh, et euh, donc il faudra voir évidemment hein, ce, que le, voilà, ce que le jeu euh, euh, a dans le ventre de ce côté là on n'est pas contre à la base hein, un, un, un Raiders Republic on a surtout peur effectivement des systèmes de, de jauge et de surcouches de jauge euh, dont Ubisoft a le secret et qui peuvent parfois devenir, euh, venir alourdir une bonne idée et venir euh, casser une progression hein, c'était le cas par exemple, je le disais encore hier, dans le dernier Trials. Donc il faudra voir un petit peu ce qu'ils veulent faire avec ça. Et donc celui-ci se lance vraiment à la rentrée pour le 2 septembre. Donc avec toujours ces grosses, ces grosses descentes en BMX qu'ils ont voulu tenir à mettre en avant depuis le, depuis le tout début parce que c'est une des nouvelles disciplines, il n'y en avait pas dans ce type. En tout cas oui, effectivement, les descentes en VTT ont l'air très énergiques je suis pas sûr hein, là que le je suis pas sûr que le le bitrate Twitch apprécie énormément Donc là je crois que c'est justement là, voilà c'est la la prise de point je crois Et Vous voyez par exemple avant on disait ouais la wingsuit euh, dans la wingsuit, euh, les sensations ne sont pas incroyables. Alors, ils ont dit, bah, ok, dans ce cas, euh, la wingsuit, on va lui mettre des roquettes. Et puis là, de toute façon, voilà, euh, on va voir aussi qu'à un moment, même les vélos auront des roquettes. Donc, désormais, vous êtes, euh, bah, vous êtes roquetière, quoi. All right, I get it. Donc il y a quand même toujours ce côté, on va dire euh, une vraie volonté d'injecter un max de couleurs là-dedans et de récupérer peut-être euh, bah, justement voilà cette présentation, euh, ces présentations très colorées qu'on appelle souvent matinale ici le côté euh, le côté Fortnite euh, et ça ils le veulent effectivement et ils veulent au moins un truc qui soit explosif comme ça avec des nuages de pigments que ce soit une une fête constante et euh, ben bah, il faudra attendre du coup. Le, le 2 septembre pour voir un petit peu de quoi elle retourne. Et puis derrière, bah, Ubisoft a fait un gros gros point global sur tous les jeux, tous les jeux, ma foi, qui tournent encore, et qui vont continuer à tourner. Assassin's Creed Valhalla, par exemple, a eu son propre segment, où ils nous ont dit, en gros, ben ben voilà, Assassin's Creed Valhalla, figurez-vous qu'il va y avoir un deuxième season pass, et on va continuer à sortir du contenu dessus. Rainbow Six Siege, on continue le contenu. Watch Dogs Legion, pareil. Bon, oh là là, Trackmania, For Honor, The Crew 2, Ghost, Ghost Recon, même Ghost Recon Breakpoint était là, pour dire, rassurez-vous, ça va bien se passer, on a, on a prévu des trucs de ouf pour le 20e anniversaire de la série Ghost Recon. Pour Breakpoint, moi, j'ai déjà, voilà, déjà donné mon avis, je ne suis pas sûr que ce soit un jeu qui soit capable de se relever à la hauteur où on voudrait qu'il se relève. Bien malheureusement, pour plein de choix qui sont, à mon avis, des choix plutôt euh, qui sont liés à, à la base même de la manière dont il, dont il a été créé. Euh, et, euh, et voilà, et ensuite, bah, Yves Guimau est venu et a fait une apparition euh, face caméra. Euh, donc, euh, apparition de Yves Guimau face caméra, on s'est demandé bah, bah, du coup de quoi il va parler euh, de quoi il allait parler de quoi il allait parler bah, il allait parler il allait déjà remercier les partenaires parce que forcément une édition euh, du, euh, de Luby Forward où euh, on a la possibilité de remontrer un jeu en co-création avec Nintendo on remercie les partenaires euh, les partenaires créatifs donc Nintendo on salue les équipes évidemment et leur capacité à, à travailler euh, à travailler sur les jeux malgré bah, malgré l'éloignement malgré bah, voilà le développement au temps du Covid évidemment il n'a parlé que de ça il n'a pas parlé des autres euh, actualités qui ont pu frapper de plein fouet probablement le moral des employés aussi durant l'année la, durant précédente euh, ce n'est absolument pas quelque chose qu'il a tenu à aborder durant cette présentation personne n'est vraiment surpris on est d'accord hein. bon. donc euh, bilan de cette conférence soit vous êtes voilà comme je le disais hier soit vous kiffez Mario et les Lapins Crétins parce que vous y avez joué, et du coup bah, vous êtes probablement très heureux de voir arriver un deuxième épisode. Euh, soit vous n'y avez jamais joué, dans ce cas-là il faudrait doucement s'y intéresser. Euh, Rainbow Six Extraction risque, pour moi je trouve qu'il va avoir un, 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 probablement un souci de communication, un souci pour vraiment euh, passer pour autre chose qu'un qu mode de jeu d'un titre existant. Et puis bah, sinon quelque chose une, voilà, une, une conférence à la fois très conservatrice et en même temps euh, qui, voilà, qui, prend des, qui prend un virage vers des choses qui qui n'intéresseront pas tout le monde. J'imagine que tout le monde euh, ne vient pas euh, à le 3 de Ubisoft pour entendre parler euh, de son application d'apprentissage de, de la guitare euh, ou de ses nouveaux investissements euh, dans les séries télé euh, ou dans les films. Alors, ils n'ont pas fait la publicité de tout, hein. ils auraient pu effectivement dire c'est vrai que, a priori, on part sur, une, sur une, une, série, une série Splinter Cell en 8 épisodes, je crois, chez Netflix. Euh, parmi 8000 autres séries de jeux vidéo qu'a actuellement Netflix dans les cartons. Euh, rien sur le prochain The Division, parce qu'ils avaient annoncé, Cloud7, Fred, euh, que la série The Division au global ne serait pas présente durant cette conférence. Donc ça vaut pour The Division 2 et ses contenus, mais ça vaut aussi pour The Division Heartland, qui est le free-to-play qui est développé actuellement par Red Storm Entertainment. Donc ça, il n'était pas là non plus. Euh, et puis, ben euh, effectivement, euh, ben, il manquait peut-être... Euh, il manquait peut-être une, euh, une une vraie surprise, quelque chose qui sorte vraiment de nulle part, euh, qui ne soit pas une suite de suite, euh, même si je suis très content hein, pour Mario et Lapin Crétin. Mais euh, vous voyez par exemple, bon ça a pas donné du tout le, le jeu que ça nous avait euh, inspiré à la base, euh, même s'il si paraît que c'est pas un mauvais jeu, euh, mais quand ils avaient montré Gods and Monsters. Voilà. Le teasing de Gods and Monsters, ça avait fait genre oh, « wow, ok, Ubisoft va créer des trucs, Ubisoft fait quelque chose de nouveau. » Là, on était vraiment sur un E3 Covid, euh, donc euh, voilà, on est déjà bien content de pouvoir vous dire qu'on va sortir ces jeux-là à la fin de l'année, les jeux qu'on vous avait promis, puisque c'est des jeux, hein, pour rappel, pour la plupart, euh, qui ont glissé hein, sur le calendrier et qui ont glissé d'un fiscal à l'autre euh, du, du côté de chez Ubi. Et oui, le gros absent, c'est vrai, Roller Champions n'était pas là, alors qu'il est quand même toujours prévu pour le fiscal 21-22 donc d'ici fin mars 2022 mais là il n'était pas là il n'était effectivement pas présenté euh, et pour évidemment j'ai même pas parlé de Beyond Good and Evil 2 euh, mais Beyond Good and Evil 2 est euh, de toute façon sur sa ça, en, ça on en parlait hier en, en live euh, mais est sur sa propre ligne de communication je pense et je pense tout simplement qu'il a abandonné euh, le principe de communication tel qu'on l'a connu au début, les fameux Space Monkey Live, euh, où il communiquait énormément avec la communauté, etc. Je pense sincèrement qu'ils veulent se faire une com' plutôt, euh, quand on vous le montrera, on va vous montrer... Enfin, on vous montrera un truc qui sera genre euh, prêt à sortir, quoi. Euh, et euh, et je pense que c'est même pas besoin... Enfin, moi j'aurais pas tendance à m'inquiéter du fait qu'il n'apparaisse pas euh, durant, les, euh, durant les, les ubi Forward parce que je crois que c'est même pas sa place moi, c'est vraiment, il y a un deuxième Ubisoft euh, qui développe euh, à côté euh, Beyond Good and Evil 2 et il communique rat à son rythme, mais il n'est plus du tout dans les mêmes dans les mêmes sphères, dans les mêmes budgets, dans les mêmes machins, dans les mêmes trucs. Et euh, moi, j'aurais tendance à plutôt vous, vous recommander de ne pas enterrer le projet BGE2 sous prétexte, sous prétexte qu'on n'entend en pas parler. Euh, mais j'ai l'impression que c'est un projet qui est pas du tout comme Ubisoft a l'habitude de communiquer euh, et même qui est plutôt un projet où ils essaient de, de peut-être de communiquer différemment où ils essaient peut-être de faire quelque chose d'un peu plus prestige euh, sauf que bah ils nous ont pas habitués à le faire avant donc en fait on peut pas forcément euh, se, se comporter comme une rockstar euh, quand on n'a pas toujours été une rockstar et, euh, et on est tellement habitué à avoir un UBI qui communique énormément qui donne des nouvelles régulièrement que d'avoir un truc qui part en mode sous-marin euh, je pars avec la caisse euh, j'ai euh, le magot et je vais développer un, un immense jeu et je, je vous donnerai des nouvelles quand il sera genre prêt d'être prêt ben ouais ça marche pas du coup tout le monde est inquiet et c'est normal est-ce que je suis content de ma phrase sur la rockstar ouais ça va elle aurait pu être mieux mais elle était pas mal mais voilà euh, j'espère qu'on aura des, des news mais euh, moi en fait je m'inquiète même je ne l'attends même plus durant les before board je pense sincèrement que euh, je dis pas qu'il n'a pas eu des problèmes hein. je suis sûr que ce jeu a eu des immenses problèmes je suis sûr qu'il a dû passer par des euh, il a dû passer par des des, 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 des des vrais comment dire des vrais retours en arrière c'est certain euh, mais je le donnerais pas forcément euh, en détresse maintenant. Skulls and Bones a changé de direction, non une sorte de Sea of Thieves. Il y a des rumeurs qui parlent de ça, mais en tout cas, effectivement, euh, euh, effectivement, il est plutôt question d'un jeu qui serait parti sur un deuxième reboot, je crois. Mais ça, ils avaient prévenu hein, que Skulls and Bones ne serait pas là, euh, que, euh, que Prince of Persia remake, enfin euh, Sands of Time remake, ne serait pas là non plus. 2017 à l'E3, c'était Beyond Good Niveau 2 Donc ça c'était pour Ubi. Et effectivement, si vous arrivez dans votre 3 que vous n'avez regardé que Ubi, c'est pas facile. Euh, vous allez vous dire, oula, là, l'E3 commence mal, mal, mal. On verra ce soir, puisque ce soir on se donne Rendez-vous pour la conférence conjointe Microsoft de Bethesda pour laquelle j'attends quand même énormément de énormément de belles surprises. Euh, mais y, enfin, juste derrière ou pas très très loin derrière, on avait quand même un chouette événement euh, après le Forward et ce chouette événement, et eh bien c'était la conférence du Devolver Max Pass Plus. Alors probablement la meilleure conférence Devolver depuis longtemps puisqu'en fait ils sont en, ils sont Entièrement revenus de leurs conneries à base de trucs gueulards avec du sang partout, hyper agressifs pour les spectateurs, et ils se sont dit on va ciseler notre texte, notre réalisation, nos plans séquences de malades, euh, la finesse de toutes les de tout ce qui était tout ce qui était proposé, et euh, je pense que on peut effectivement euh, on peut effectivement saluer. Pour moi, la meilleure conférence qu'ils aient jamais faite, donc ces fameuses conférences qui sont des conférences, hein, on le rappelle, qui sont parodiques avec le personnage de, euh, de Nina Struthers euh, et qui étaient là super bien réalisées, où tous les acteurs sont vraiment hyper investis, etc. Et qui, en plus de ça... Euh, choisit bien, on va dire, les jeux et les modes actuels du jeu vidéo auxquels ils ont envie de, de distribuer euh, des, petits, euh, des petits crochets du droit. Et en plus de ça, montre des jeux où eh bien, on est sur un niveau de qualité, ou en tout cas de hype, qui est très 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 haut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jeu qu'on a regardé où on se dit « Ouf !» C'est vraiment une très belle année euh, de, euh, de jeux vidéo, ce qu'ils ont proposé, ce qu'ils ont montré. Alors, ils ont commencé avec Shadow Warrior, mais Shadow Warrior, hein, vous connaissez un peu l'histoire, il y en a déjà... Il y en a 36 000 des trailers de Shadow Warrior 3. J'avais prévu, j'avais pré-shot le fait qu'ils allaient nous annoncer la date de sortie. Et bien, toujours pas. Hein. On pourra se l'accrocher. donc hein, le le jeu de Flying Wild Hog euh, n'a pour l'instant que son 2021 à nous, euh, à nous annoncer, peut-être qu'il l'annoncera plus tard dans les, euh, dans les conférences, je ne sais pas peut-être euh, au PC Gaming Show euh, euh, j'en sais rien, enfin il était là quand même pour se montrer, et puis c'était déjà bien sympathique de sa part, mais c'était finalement que, on va dire une sorte de contrat qu'on avait, on savait qu'on allait venir chez Devolver pour revoir un énième trailer euh, de, de Shadow Warrior 3, on savait pas en revanche que les développeurs les mêmes développeurs étaient au travail en développement sur Trek to Yomi. Et Trek to Yomi, qu'est-ce que c'est Non, ce n'est pas Ghost of Tsushima. C'est un jeu d'action 2,5D qui, qui est donc conçu par le créateur de The Eternal Castle Remastered, qui est un jeu dont je vous ai parlé il y a encore quelques jours en matinale, et développé justement développé par Flying Wild Hog, les développeurs de... Shadow Warrior 3. Et à l'écriture, au scénario, on retrouve Alec Mir. Alec Mir, c'est l'ex-cofondateur du média Rock Paper Shotgun, qui a ensuite été auteur sur Total War Warhammer 3, qui sort bientôt, sur No Man's Sky et sur Humankind. Et donc toute cette petite équipe eh ben, va se faire un trip Japon féodal plus yokai, hein, plus effectivement du démon à prévoir. Merci beaucoup, Tomoyo. prévu pour 2022, mais ça continue ça continue direct avec Phantom Abyss. Phantom Abyss, on est donc sur un jeu que vous avez peut-être déjà découvert, peut-être même en matinale. Phantom Abyss qui s'est déjà montré, a déjà montré son gameplay à pas mal de streamers, mais devait encore arriver en accès anticipé. Il arrive en accès anticipé le 22 juin. On rappelle le principe, tout le monde joue chez soi en asynchrone, hein, c'est-à-dire que vous jouez en solo, mais vous voyez les fantômes des autres joueurs qui se font buter par tous les pièges que vous avez en face de vous. Euh, C'est un jeu donc de parcours dans un temple. Euh, où tout le monde joue sur le même temple jusqu'à ce que quelqu'un ait réussi euh, à atteindre le bout du temple. Et quand, euh, quand quelqu'un réussit à atteindre le bout du temple, le serveur génère un nouveau temple pour tout le monde. Donc c'est une sorte de, de Fall Guys, je, je, comment dire ça en, en asynchrone, voilà. Où le but sera à la fois d'être adroit, d'être observateur, et de bien utiliser les fantômes des gens autour de vous pour repérer les pièges qui se dressent sur votre route. Et il arrive donc en accès anticipé sur Steam le 22 juin. Pour l'instant les, les versions qu'avaient pu essayer les streamers étaient a priori pas euh, comment dire euh, étaient pas exemptes de défauts. Donc il y a probablement encore des choses, euh, des choses à améliorer. Euh, mais euh, en termes de concept je le trouve tout à fait intéressant et ça risque effectivement de. ça risque de trouver son, son chemin d'une manière ou d'une autre. Alors que voici Death Door. Je vous ai dit on bombarde aujourd'hui, hein. le but c'est de faire, de faire court et concis pour tout le monde, je sais que c'est dimanche uh, Death Door, bon bah c'est le nouveau jeu hein, de, de uh, Acid Nerve, Acid Nerve c'est les créateurs de Titan Souls qui reviennent avec un second jeu, effectivement toujours en vue du dessus, avec cette fois-ci, plus d'action et pas juste une seule flèche, puisque vous avez une épée, un arc, mais vous avez même des sortilèges. Et tout ça, ça va vous aider non plus juste contre des boss, euh, comme dans Titan Souls, mais dans des donjons, avec euh, des puzzles, avec des boss, mais aussi avec des monstres. Euh, le but du jeu, et ça j'avoue que c'est un petit peu le truc qui fait que depuis la première annonce, je suis très très chaud, euh, vous jouez à un corbeau dont le but est normalement de faucher les âmes, euh, sauf que cette fois-ci, son but, c'est d'aller retrouver l'âme de quelqu'un qui a été perdu, et si ça, c'est pas une référence à Grim Fandango, je suis désolé, mais je sais pas ce que c'est, du coup très heureux effectivement euh, de le voir, euh, voir s'annoncer, et surtout de se le voir s'annoncer pour très tôt, parce qu'il s'est montré à nous il y a quoi, peut-être un mois et demi, deux mois la première fois, et en fait c'est un jeu du 20 juillet. Voilà, Death Door, ça sort le 20 juillet prochain, pas en accès anticipé, vraiment en 1.0 hein, sur les plateformes qu'il cible. Euh, donc ça, ça va faire un jeu de l'été. Et c'était plutôt une des bonnes, voire très bonnes nouvelles du dévolver Max Pass Showcase. Non, Max Pass Plus, c'est ça Donc Xbox et PC avant toute chose pour le nouveau jeu de Acid Nerve. Pour aller chercher une ref à Grim Fandango, t'as ramé quand même Non, je suis désolé, c'est littéralement... Même le premier trailer, c'était euh, à base de euh, films noirs et de jazz. Euh, le premier trailer était très clair sur le fait que c'était une ref à Grim Fandango. Pour moi, c'était certain. Un jour, je demanderai au dev, et on te clouera ta vilaine bouche, Folk. Oh oui. On continue on continue avec Inscription. Inscription également annoncé par Devolver, euh, par les développeurs donc de Pony Island et ZX. Alors Pony, I Pony Island, c'était une histoire de bande d'arcade hantée. Euh, ce sont des développeurs qui créent des jeux, on va dire, avec un twist. C'est-à-dire que c'est pas exactement ce que vous imaginez, il y a toujours quelque chose autour de ça, euh, qui va euh, vous sortir de l'expérience, voire lui, de lui conférer un caractère extrêmement méta. Et ici en fait, celui-ci, euh, donc euh, qu'on qu appelle Ici Inscription ne s'est pas toujours appelé Inscription, pendant un temps il s'appelait Sacrifices Must Be Made. et C'était un jeu sur Itch.io qui a été donc récupéré euh, par Devolver euh, et qui est annoncé donc lui pour 2022 désormais. Toujours par le même créateur, hein, c'est Daniel Mullins euh, qui, euh, qui fabrique ça. Et comme vous le voyez, le but c'est effectivement de gérer une sorte de End of Fate sur une table de jeu avec un maître des jeux face à vous. Mais l'important c'est aussi ce qui va se passer autour de la table, euh, donc le côté très très méta que nous annonce plutôt la deuxième partie du trailer. C'est bon, vous avez compris pour le côté méta. Donc là, c'est pour l'an prochain et ça s'appelle Inscription. Wizard with a Gun était probablement celui qui a mis la plus grosse start à tout le monde en termes de DA. Déjà parce qu'il bah, est arrivé avec un, avec un court-métrage animé pour se présenter. vous vous allez aussi avoir du gameplay hein, dans cette bande-annonce, gameplay qui risque peut-être de surprise, sur surprise, de surprendre certaines personnes, parce que c'est pas forcément ce qu'on imaginait. Nous sommes donc sur un jeu en coopération entre amis ou ennemis, on verra, euh, qui a à la fois des aspects, on va dire, d'un Hades, mais aussi les aspects d'un Don't Starve, c'est-à-dire que vous allez ensemble évoluer dans des biomes générés procéduralement euh, il va y avoir une partie survie avec de la création d'objets, de la création de sortilèges et une partie aussi fabrication un peu de votre base et en fait euh, ces loustiques là ensemble vont collaborer pour bah, évidemment défaire le mal originel comme à chaque fois mais comme vous pouvez le voir, voilà, on crée ses propres, ses propres sorts, je le disais ses propres munitions et c'est là qu'on va raccrocher peut-être avec un truc un peu à la Noita ou euh, à la Magica euh, donc probablement un jeu où le chaos et le chaos également généré par les gens qui jouent avec vous euh, ben sera euh, voilà, un, un élément fondamental euh, du, euh, du gameplay et donc c'est prévu pour Switch et PC pour l'an prochain oui effectivement You Don't Star mais ça je l'avais déjà dit Alors dans les autres annonces de jeux vidéo, car il restait une annonce de jeux vidéo chez Devolver, il y a un jeu que l'on nomme Demon Throttle. Throttle, throttle. Euh, full throttle, Demon Throttle ici. Donc prévu pour Switch en 2022. Et attention, c'est là que le petit, on va dire, jab à un certain Nintendo est administré. Il faut voir à quel point ils l'administrent et jusqu'où ils vont, parce que sinon ils ne font que répliquer exactement ce que Nintendo fait. En gros, c'est ce un faux jeu rétro vendu uniquement en boîte et seulement en boîte, hein, c'est la vanne de Devolver à ce moment là, c'est une vanne qui est orientée effectivement vers Mario 3D All Stars et vers l'espèce de fausse rareté créée euh, de toute pièce euh, et donc en fait ils en ont ils ont fait développer un jeu euh, pour ça par les développeurs de Gato Roboto euh, et ils le, ils le présentent donc dans une, bande, dans une bande annonce qui en plus le fait passer pour un jeu effectivement qu'on aurait exhumé et qu'on aurait revendu euh, comme une Rome euh, ROM NES euh, vendue à 25 balles quoi. Le problème c'est qu'ils n'ont pas encore communiqué sur le fait que c'était juste une blague au début avec le physique, ou s'ils et, et s'ils allaient derrière, bah, quand même, bah, ne pas justement faire exactement comme, comme les gens qu'ils critiquent. Euh, donc on ne sait pas si à un moment ou à un autre, le jeu apparaîtra euh, sur les plateformes, euh, de, euh, sur les plateformes euh, dématérialisées. S'ils font exactement la même chose pour s'en moquer, c'est hyper dommage. Il faudrait juste voir voilà, où ils arrêtent la blague, ou non, euh, et donc c'est développé, comme je le disais, hein, par euh, les développeurs de Gâteau Roboto, le studio s'appelle, attendez que je retrouve dans mes petites fiches, il s'appelle Doing Soft. et donc uniquement en physique, sur spécial, c'était quoi sur spécial, spécial réserve, le site spécial réserve. En revanche, à côté de ça, voilà, toutes les blagues qu'ils ont faites sur l'industrie, enfin les jeux blagues ou les opérations blagues qu'ils ont faites sur l'industrie, en dehors de la conférence qui était très bien, vraiment très très bien. Je vous recommande de la regarder avec des sous-titres parce qu'elle est vraiment ciselée et très très bien écrite. Il y avait, ils ont décidé qu'ils allaient parodier les NFT en vendant une VHS, une seule et unique VHS qu'ils ont donc appelé un NFT, donc un non-Fuckable non With Token oui c'est ça et donc c'est une cassette VHS sur laquelle se trouve justement un enregistrement de cette conférence et la vendre à, un, à une seule unité au prix de 1000 euros alors on pourrait se dire euh, ah oui, fuck with Apple. Et du coup. Euh... Ah oui, c'était tape et pas token. Euh, et du coup, on aurait pu se dire euh, Ouais, mais qu'est-ce que vous. Tenez, vous faites quoi avec ces 1000 balles Et en fait, les 1000 balles vont à une œuvre caritative la cassette a déjà été vendue. Euh, et les 1000 balles sont parties donc dans une, chez une œuvre une associative qui s'appelle Scratch Foundation et qui enseigne en fait les bases de la création de jeux vidéo aux enfants. Voilà. Donc c'est fait. Ça a été rapide, hein 100% à le 3 de l'an prochain, ils le sortent en dématent leur jeunesse là. Je pense Castor que ça serait un peu tard. Euh, de, euh, euh, ça serait un peu tard pour annoncer que c'était juste une blague. On verra effectivement pour, euh, pour Demon's Throttle. Donc euh, vraiment hein, cette conférence, elle a été, euh, elle a été euh, rythmée, pleine de jeux qui donnent quasiment tous envie ou, ou à, 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 peu choses, euh, à peu de choses près. Et, euh, et, en plus, euh, et en plus elle arrivait juste après effectivement un moment où on a vu des jeux qu'on avait surtout beaucoup beaucoup euh, déjà vus euh, chez Ubisoft quoi. Alors après on va pas se mentir, il y avait derrière des Volver, un crash, un vrai crash, Alors, ce crash c'est la conférence Gearbox qui n'était pas une conférence, c'était plus genre euh, le patron de Gearbox, Randy Pitchford euh, vient, euh, comment dire vous montrer à quel point il est trop pote avec les acteurs du futur film Borderlands, spoiler, alerte. non, il n'était pas vraiment amis avec eux, et c'était un peu gênant pour tout le monde, euh, c'était des inserts très très rapides du logo de Homeworld 3, euh, qui promettaient qu'à un moment ils allaient parler de Homeworld 3, sauf qu'en fait ils ne l'ont jamais fait, ils ont juste rappelé non, constamment que le jeu était en développement c'était vraiment, c'était du, du temps de cerveau disponible, c'était cette, cette, enfin, de l'exploitation de temps de cerveau disponible, cette conférence, et c'était tout à fait honteux. Et tout à fait euh, pas à la hauteur de ce que l'E3 voudrait demain ou après-demain nous, euh, nous faire bouffer, euh, comme étant leur nouvelle, leur nouvelle formule. Au milieu de ça, on a effectivement vu passer un ou deux jeux qui sont sous l'aile de Gearbox Publishing, dont... Euh, euh, notamment un jeu de un jeu de, de survie euh, de survie viking euh, qu'on avait déjà vu lors du Summer Game Fest. Au milieu de tout ça, on a vu effectivement la confirmation euh, que Godfall allait effectivement être porté de la PS5 à la PS4 euh, pour recouper euh, les coûts de développement et essayer de, de rattraper un petit peu, bah, j'imagine le, le manque à gagner. Euh, mais en dehors de ça, c'était du vent et c'était vraiment pas du tout à la hauteur, tout comme d'ailleurs Core Media, euh, on n'a pas, pas trop parlé mais Core Media voilà, nous a donné rendez-vous sur son Core Prime Time, euh, qui était une espèce de... c'était complètement à l'inverse de ce que le 3 est censé être, et c'était en fait, ils ont, ils ont pratiqué le 3 comme ils auraient pratiqué le 3 face à des journalistes, avec du blabla destinés aux journalistes qui d'habitude sont là pour faire filtre et ne vous ramener que les infos intéressantes là en fait ils ont fait ces, ces, ces interviews de 3 euh, B2B on va dire ils les ont fait devant les gens et du coup leur prime time a été catastrophique donc effectivement là on a déjà pas mal de partenaires soit du, soit du Summer Game Fest euh, soit de l'E3 dont c'était la première conférence qui, sont, qui apprennent avec euh, Perdez des fracas à quel point en fait euh, ça se fait pas tout seul. Bah D'ailleurs, l'an dernier, on a vu beaucoup hein, de... Euh, voilà, on a vu les, les, les premiers essuyages de plâtre de ceux qui, à mon avis, vont un peu plus assurer cette année. Euh, mais franchement, Gearbox revenait pas. Hein. Franchement, on revenait pas parce que... C'est vrai que c'est quand même déjà difficile euh, d'avoir déjà... Donc, hein, c'est une société qui a, qui a toutes les difficultés du monde à se rendre sympathique, notamment parce que son visage, c'est Randy Pitchford et que c'est un garçon qui a toutes les difficultés du monde à se rendre sympathique. Mais alors là, en plus, c'était... Euh, c'était nul, c'était vraiment nul. Je ne vous montrerai pas aujourd'hui de, de, de trailers de jeux qui ont été, qui ont été présentés durant le, la conférence Upload VR, donc qui était la toute dernière de la soirée entre minuit et 1 h du matin, euh, déjà parce que la plupart des chouettes jeux qui ont été montrés à ce moment-là, on les avait déjà regardés euh, à un moment ou à un autre en matinale, donc euh, pas de grosses grosses découvertes durant cette, durant cette présentation euh, en réalité virtuelle, enfin, de jeux pour la réalité virtuelle. En revanche, avant ça, il y avait le Guerilla Collective, le deuxième jour du Guerilla Collective, ainsi que le Wholesome Direct. Alors, le Guerilla Collective, c'est donc un collectif d'indépendants extrêmement large, avec beaucoup de jeux à montrer. Et le, le Wholesome Direct, c'était pire. On était sur une heure de conférence pour 75 jeux. C'est allé beaucoup trop vite. Beaucoup de, et donc, le Wholesome Direct, c'est des jeux qui sont tous bienveillants, mignons, accessibles pour tous, etc., etc. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui sont sorties de ces, de ces, de ces, deux, de ces deux segments. Beaucoup de jeux. Tout ne pourra pas être montré ici ma sélection est tout à fait mais alors tout à fait subjective je vous recommande vraiment de vous pencher euh, sur les fameux articles du type euh euh, toutes les annonces de telle conférence, toutes les annonces de machin ou alors vous prenez effectivement voilà un, un petit chocolat chaud euh, et vous vous refaites ces conférences en VOD hein, parce que de toute façon, je vous ai déjà mis les liens en VOD euh, dans le programme dans le programme de dans mon programme de le 3. Euh, mais voilà, il a fallu que je vous en sélectionne quelques-uns et quelques-unes. J'espère que ce sera les bons. En tout cas, j'espère que je vous ferai découvrir des choses si vous n'étiez pas là hier et on ne peut pas on ne peut pas commencer le Guerrier collectif sans sans Fire Girl, c'est pas possible. Donc Fire Girl, un jeu de pompier. En l'occurrence, un jeu de pompier développé, figurez-vous. Et c'est là qu'est la surprise. Entre Sapporo au Japon et Nancy dans le 54 en France. Ça, on avait oublié de nous le dire hier. Hein. Et donc Fire Girl est un, un jeu d'action effectivement en 2,5D dans lequel vous allez devoir sauver des.. Euh, vous allez devoir sauver des civils euh, dans des immeubles en flammes. Et c'est assez joli hein, quand même. Pour l'instant c'est PC et console et vous pouvez déjà le wishlister sur Steam. Faites tout de même attention. Il y a deux Fire actuellement sur Steam. Et l'autre est un jeu plus olé olé. Donc euh, voilà, il faut bien trouver celui qui s'appelle Fire Girl euh, tout court. Sans sous-titre euh, évocateur. Dans les annonces du coup de ce Gaya Collective, euh, le, studio qui, le studio derrière Mr. Black Baba s'appelle Dejima Games, D-E-J-I-M-A Games, et donc le studio se dit lui-même entre Sapporo et Nancy. Ça, vraiment ça ne ça s'invente pas. Hein. et où euh, Raw Fury était là aussi durant l'événement Guerrilla Collectif pour montrer un jeu qui pour l'instant dans son trailer est assez difficile à comprendre, on va plutôt donc se fier à sa fiche, on va dire sa fiche de personnage, euh, il s'agirait donc d'un jeu de combat tactique entre gros robots entre mecha, avec de la construction et de l'amélioration de mecha euh, et une DA très très marquée en noir et blanc c'était pas très lisible mais du coup on a envie. ça donne envie effectivement d'aller sur sa fiche Steam et c'est le but hein, de ce genre de, de, ce genre de, de présentation une petite référence à Gurren Lagan, là, effectivement. le même, oui, c'était le même. Ah bah zut, j'avais déjà mon petit chouchou derrière qui est venu se présenter alors que je vous avais pas, je vous avais pas teasé d'abord. Bon, peut-être que vous connaissez vous déjà Death Trash, donc Death Trash qui est un un, un RPG dans un monde post-apocalyptique avec euh, beaucoup d'horreur et d'horreur corporelle, donc quelque chose voilà que je ne vous recommande pas de montrer à vos enfants tout de suite, tout de suite, euh, et qui se tease depuis un bout de temps maintenant, surtout à coup de GIF animés. Et là, manifestement, le développeur est en train de nous dire bon ben voilà, là ça commence à être à un peu près quand même, ça commence à pouvoir, euh, à pouvoir, euh, comment dire ce se ce, euh, ce jouer, d'ailleurs il semblerait qu'il y ait une démo ou une bêta fermée qui soit en cours de, en cours de création euh, donc nous on attend très très fort parce que moi j'attends en tout cas très très fort le jeu depuis très longtemps vous allez voir, hein, c'est le genre de DA euh, c'est difficile d'en revenir démo le 22 juin mais voilà, mais ça c'est parfait ça Ici, clairement, quand la démo sort, euh, on va le streamer. Hein. C'est vrai que c'est pesant. C'est particulièrement pesant et agréable. Ah bah c'est bien la musique, là, ça nous réveille un peu. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté, effectivement, dans la gestion, je trouve, des éclairages, et notamment des premiers plans euh, qui font des contre-jours, il y a un petit côté Crying c'est vrai. Euh, c'est vrai, fusion nucléaire, je trouve aussi. Alors Loot River, je l'ai pas mis effectivement dans la sélection, euh, parce que Loot River, on l'avait déjà regardé en matinale, mais souvenez-vous, hein, c'est cette espèce de, de Souls-like en vue du dessus, en pixel art, où vous avez la possibilité, avec votre stick droit, de déplacer les plateformes, qui sont un petit peu comme des espèces de blocs de Tetris, euh, dans des niveaux générés procéduralement, euh, pour avancer, mais pour aussi faire du contrôle de foule euh, avec les monstres qui vous, euh, qui, vous, euh, qui vous courent derrière. Donc Loot River, et non pas Loot River. Vous faites, tout, vous faites tous la même blague depuis hier, hein. vous êtes au courant ou pas C'est tous la euh, même. En revanche, Hunt the Night m'a intéressé dans le sens où je me suis dit « Tiens, euh, on, a, on voit effectivement beaucoup de Souls-like euh, en pixel art et en vue du dessus, mais pas assez de Bloodborne-like, comme ça. » Et lui, au niveau de sa DA, il le dit direct. « Moi, je suis plutôt Bloodborne-like. » Celui-ci, il était pas chez les Wholesome Games, hein. il était chez Guerrières. <rire> Franchement, y il y a un truc. Hein. Là, ça marche plutôt bien. Hein. Donc, Hunt the Night pour celui-ci. Et donc avant de quitter le guerrier collectif, car j'ai vraiment fait une sélection qui, voilà, qui soit le, la plus drastique possible, histoire de vous, de vous donner envie d'aller chercher tous les autres, eh bien on avait aussi Akatori. Akatori c'était pas sa première apparition. Euh, mais euh, je trouve que le jeu bouge bien. Alors évidemment il n'y avait pas de direction artistique spéciale on va dire pixel art hein, durant cet événement, c'est juste que bah voilà, à partir du moment où vous approchez des indépendants, vous avez plus de chances de tomber sur ce genre de production, mais pas que. Il y en avait un petit peu pour pour tous les goûts. Donc je vous recommande vraiment de vous faire les deux heures, d'autant que les deux heures de ce guérilla collective sont globalement mieux rythmées que celles du premier épisode qui avait eu lieu le week-end dernier. Et on ne s'est pas ennuyé une seule seconde, hein. vraiment, c'est à se mettre, vous mettez ça sur le deuxième écran, vous allez découvrir énormément de jeux. Salut Alpha, euh, le jeu de Samouraï en noir et blanc, c'était chez Devolver, et ça s'appelle Trek to Yomi. Peut-être c'est vrai qu'avant de partir sur tous les jeux que j'ai gardé et retenu du Wholesome Direct sur 75 jeux j'en ai gardé attendez 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 et, et un ou deux de plus 73 jeux il y avait, bon voilà pour les autres effectivement il faudra euh, il faudra que vous fassiez le, que vous fassiez le boulot mais, mais, mais avant ça c'est sûr c'est peut-être l'heure de m'embaucher ça me paraît très bien ça me paraît... en plus ça me paraît mérité parce que là le rythme est, le rythme est assez soutenu quand même, On nous sommes 1144 et c'est déjà c'est pas rien, c'est pas trois personnes il... non si, si il a raison, si Oh non, non, pas aujourd'hui, non. Ah oui, ah oui. Ah bah oui, bien sûr. Super, Goto. Super. Vraiment, t'as complètement perdu pied, quoi. C'est une catastrophe. Ah, je me déteste. C'est vrai qu'il y avait un côté euh, presque Ubisoft-hier, c'est vrai Il est bien ce petit Kratos, hein. heureusement qu'il est avec nous. C'est terminé. Fini, hein Faut pas en faire trop parce qu'après, on, on en oublie l'objectif voilà, premier de voilà du programme. Donc, faut faire, faut faire attention à tout ça. Donc, on va se diriger vers le Wholesome Direct. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le Wholesome Direct Alors, déjà, il y avait beaucoup de jeux où on fait genre euh, un un salon de thé pour les chats, euh, où, euh, on doit, où on est seul un soir d'hiver et il faut se faire une soupe, euh, des simulateurs de, de, de pharmacie, de machin, de trucs voilà, de potion craft machin, donc c'est des jeux, on rappelle qu'ils ne sont pas que des jeux bienveillants par essence et pas très sanglants, mais ce sont aussi souvent des jeux qui sont faits pour être faciles d'accès, donc facile d'accès à la manette, euh, donc avec des, voilà, des commandes assez simples, facile d'accès aussi à la souris, donc aussi beaucoup de visual novel ou même beaucoup de jeux narratifs, beaucoup de jeux qui se jouent via des menus, plus que par des. Voilà, des, des contrôles des contrôles difficiles. Et surtout voilà, une sorte de une bonne couche de sucre voilà de sucre et de, de, de paillettes euh, et de.. de peut-être même un peu de pâte d'amande d'ailleurs alors faut aimer mais ils ont réussi à faire une bonne sélection qui fait que euh, ben ça il y avait beaucoup trop de jeux beaucoup 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 trop de jeux ça desservait complètement le propos général euh, à un moment on était un peu comment dire désensibilisé du de la mignoncité euh, mais il y avait quand même pas mal de jeux à, à découvrir et c'était c'était bien le bien le plus important euh, moi j'en ai retenu quelques-uns, et le premier est en fait le moins wholesome, c'est pour ça qu'on va, va le présenter, on va le passer tout de suite. Euh, il s'agit de Book of Travels, qui est en fait un Tiny Multiplayer Online Role Playing Game, c'est-à-dire que c'est un MMORPG avec très peu de joueurs par serveur, dont le, le, dont le but en fait est de faire de chaque rencontre une surprise, mais vraiment très inattendue, euh, et surtout c'est très 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 beau. We are the new C'est vraiment très 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 très, be très beau. moments strength, sometimes We are never truly alone. Whether we strive to slake our thirst for danger. Or bring light to some deep, dark place. We are the new searchers. And if this is but a dream, then so be it. Put dreams to together. Make better worlds. Donc effectivement depuis il a été daté au 9 août prochain. Euh, voilà, vous le voyez en accès anticipé ici. Très très hâte d'essayer pour voir s'il y a un concept vraiment très très fort derrière. Et puis là on part sur du vrai wholesome avec Cloud Jumper. Qui par sa DA effectivement nous rappelle peut-être un petit jeu de, comment dire, d'escalade de montagne. Mais là, vous allez effectivement explorer dans les airs avec votre petit bateau volant. Même au niveau de la musique, hein, ça rappelle un peu Short Hike d'ailleurs. Donc Cloud Jumper, ce wish list pour l'instant euh, sur Steam, on va laisser continuer. Celui-ci, je mets beaucoup d'espoir dedans. We are... Ofk. L'histoire d'une... L'histoire d'un groupe de pop. Et donc un visual novel centré sur un groupe de pop. Un petit côté euh, Lucie, l'amour et rock and roll effectivement. Exactly. Thank you Itsu. This is Jay. Jay is scary but in a hot way and is also a genius but for your ears. Sorry for the follow. C'est vrai que la D.A. est bien taffée, je trouve. Je ne sais pas vraiment ce que je veux dire avec la musique. Il faut avoir quelque chose à dire. Si vous êtes honnête, et quand vous êtes honnête, dire quelque chose est quelque chose de spécial. Donc, We are OFK, celui-ci. Qui m'a, je veux dire, bien surpris, effectivement, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils aillent aussi loin, on va dire, pour un jeu narratif. Et alors, celui-ci, c'est Shashingo. Et Shashingo, c'est un jeu pour apprendre le japonais en prenant des photos au Japon. Donc, en gros, vous allez devoir apprendre des mots, prendre des trucs en photo, on va vous dire ce que c'est, et puis ensuite, il va vous dire, OK, je te donne tel mot, et maintenant, tu vas prendre ça en photo. Et je trouve ça très cool. Oh non, pas, non, pas ça, Hans Non, mais non. Et celui-ci a été montré très très vite durant le trailer de fin de, de, fin de conf. Et je me suis dit, mais quelle, quelle géniale idée, quoi. Enfin un Pokémon Snap avec du gameplay. <rire> Bienvenue, dans la Bienvenue dans la matinale et c'est, euh, on va dire, et sa méta. <rire> Foulk. Donc ouais, celui-ci, je me suis dit tiens, euh, pourquoi pas le moi qui n'ai jamais, euh, moi qui ne mets ne... mais pas le moindre mot de, de japonais, pourquoi pas? il va l'acheter Je pense, ouais. Je pense que c'est ça cam, ça c'est sûr. Et puis bah le prochain, pour revenir sur quelque chose, voilà, Learn Japanese with Photography, c'est clair, c'est net, et puis bah le prochain, voilà. Bonjour, I'm Cédric Babouche. Bonjour, Cédric Babouche, le directeur de artistique de, de Dordogne. Alors Dordogne, si vous connaissez le jeu indépendant, peut-être que vous le connaissez déjà. Sinon, je vous présente Dordogne. Un jeu donc là, pour le coup, en technique mixte puisque tout est fait en aquarelle avant d'être int intégré dans le jeu. Donc là, on est vraiment sur la claque de douceur et de direction artistique. On rappelle que le studio, hein, euh euh, sur lequel, euh, avec lequel travaille Cédric s'appelle un je ne sais quoi. <rire> J'avoue que l'insert de Dead Island là c'était <rire> c'était très surprenant. Donc euh, PC et Switch pour cette année hein, pour Dordogne. C'est vrai que les aperçus de YouTube ça rend fou mais pour l'instant j'ai avec mon avec mon player actuel je peux pas les désactiver et euh, je vais essayer du mieux que je peux mais parfois ça, ça, peut, ça peut causer des problèmes, c'est un truc spécial que j'utilise pour, pour notamment bah, pour la matinale et pour ce genre de, de format euh, et nous on va pouvoir continuer avec l'autre sable, on va, on va l'appeler comme ça hein, en attendant effectivement de lui trouver, hein, de lui trouver son, propre, son propre surnom mais l'autre sable s'appelle de euh, Gecko Gods et donc c'est euh, d'ailleurs l'un des très très rares jeux en 3D euh, qui a été montré durant le Wholesome Direct. Et donc euh, du, de l'exploration et du puzzle game en 3D où vous contrôlez un petit lézard et effectivement une direction artistique euh, très portée sur la ligne claire et avec peut-être là aussi quelques refs Moebius. Le grand, de, le grand retour de Gex mais laisse nous tranquille Dead Island mais c'est pas possible ça en plus c'est en plus c'est un faux trailer en plus a priori c'est un fake non, mais sérieusement oh pas mal Vanier. 7 sur 10 ah ouais ah ouais pas mal pas mal je vois que le chat est chaud bravo à vous mes goûts perso ressortent, ah, c'est certain. Je vous l'ai dit, ça ne pouvait être que subjectif, et puis surtout quand on est sur du, quand on est sur du 75, euh, 75, jeux montrés, quoi. Euh, J'aurais pu essayer effectivement de faire des, des, petites, des, petites, sélections, on va dire, on va dire plus objectives, si, on peut, si ça peut exister. Euh, mais à un moment, je me suis dit le mieux, c'est peut-être de vous dire voilà. Ça, c'est un échantillon de jeux que vous avez pu trouver durant le Holson awesome Direct. Ne vous laissez pas peut-être éconduire par l'aspect. Euh, voilà, ça va être trop sucré, ça va être indigeste, etc. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment des petits jeux pour tout le monde euh, et des surprises pour tout le monde dans cette conférence. Par exemple, l'une de mes plus grosses surprises euh, durant la conférence était dans l'espèce de trailer final où on vous rajoute tout ce qu'on n'avait pas réussi à mettre de euh, suffisamment longtemps. Alors en fait, il avait été annoncé depuis un bout de temps, mais juste personne ne m'avait prévenu et j'ai envie de dire, écoutez maintenant, voilà beaucoup de gens qui sont là sur ce live aujourd'hui sont quand même des gens qui me suivent peut-être via GameCube depuis un bout de temps. Il y a un jeu avec des tapis roulants qui sortent, qui sort, où, on, où on fabrique des donuts avec des tapis roulants et personne ne me prévient. Donc... J'ai l'impression qu'il y a un problème de communication, euh, qu'il y a quelque chose qui n'a pas, euh, pas été fait correctement, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Freshly Frosted, ça, ça, ça s'appelle. Donc, la fabrication, oui, mais dans des espaces assez resserrés, un peu comme dans un Infini Factory. Je ne sais pas si ce serait Automachef comme moins bien, parce que moi, je suis pas un gros gros fan de Automachef, euh, Seigneur Ao. Je demande à voir, parce que là, c'est effectivement des lignes assez simples. C'est très hypnotique, en tout cas. L'effet hypnotique est là. Freshly Frosted. Freshly et pas Freshly. Et voilà. Et voilà un peu pour ce que j'avais euh, décidé de, de trouver pour vous. Alors là pareil, hein, on est vraiment sur... Il euh, n'y a rien de plus euh, subjectif que d'avoir choisi le truc avec des tapis roulants. Euh, mais à côté de ça, il y a eu d'autres annonces effectivement durant cette 3 Il y a eu des prises de parole qui ont été faites... Entre les, euh, entre les, euh, les conférences, il euh, y a des choses dont on reparlera plutôt après l'E3 pour leur laisser tout le temps qu'il leur est dû, notamment à un, pas mal de, à un pas mal de studios qui, s'ils avaient des communications un peu sensibles à faire, les ont plutôt faites en plein milieu d'E3. Non, « Non, 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 on prendra le temps après l'E3 de vous laisser tout le temps du traitement de l'information. Ce serait dommage de passer ça trop vite. Surtout pas en plein débrief, en plein récap euh, E3. On a la matinale pour ça. Euh, » On peut quand même effectivement terminer, avant de se dire au revoir pour aujourd'hui, j'avais dit qu'on ferait plus court, avec euh, le premier, les premiers extraits euh, de la série animée Netflix Cuphead, car oui c'était prévu, et puis bah, maintenant on a la première bande-annonce. Contestant to roll the dice. Will it be, Will be. me? You! Yeah! It's your lucky day, sir. Get on up here and roll the dice. Don't touch. Donc, euh, ça a l'air d'être carré quand même, hein, euh, je dois dire, euh, sur cette euh, sur cette présentation, euh, sur cette première présentation de ce que de ce que le jeu aura à dire en termes de de DA, etc. Même au niveau de l'anime, j'ai pas l'impression que le truc se, se dédise vraiment. Euh, donc, il faudra il faudra voir. Et c'est pas le seul truc hein, qui était qui était présenté euh, du, du côté de chez Netflix. Netflix a annoncé des partenariats avec voilà plein plein de gens sur plein de trucs. Il y a même il y a même une série Netflix Far Cry euh, euh, Blood Dragon, c'est dire. Euh, non, j'ai pas vu euh, City. Est-ce qu'on va revoir le DLC du 1 ce soir Ah, le, de le Delicious Last Course. Ce serait effectivement le moment d'annoncer peut-être enfin, euh, de confirmer, de solidifier enfin une date. Bah, C'est un développement, hein, le DLC de Cuphead, qui a été extrêmement, extrêmement frappé par, justement par le développement autant du Covid, comme on dit ici. Euh, donc euh, peut-être que ce sera effectivement le moment de le. le, moment de le... De le, de le dater à ce moment là on se donne nous rendez-vous euh, ce soir à partir des 18h30 à partir des 18h30 on sera donc euh, là pour eh bien, faire un petit pré-show avant de commencer par eh, forcément la, la conférence de Microsoft et de Bethesda et puis ensuite celle de Square Enix et puis ensuite attendez que je vous redise exactement le programme tac 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 19h, Xbox et Bethesda, 21h15, Square Enix Presents, 23h, le Back For Blood Showcase qui durera une demi-heure, 23h30, PC Gaming Show, et puis ensuite, 1h du matin, euh, Future Game Show, voilà, et on se donnera du coup rendez-vous comme ça jusqu'à 2h du matin si vous avez l'énergie d'être avec nous, j'espère en tout cas que vous l'aurez. Ah mais non, j'avais complètement oublié de vous montrer le meilleur jeu du wholesome Direct j'ai failli ne pas vous le montrer. Incroyable. A little to the left. Un jeu où des choses ne sont pas alignées. Mais c'est quand même vachement mieux si elles sont alignées. Ah. laisse vous renseigner sur le jeu, hein. vous n'avez pas besoin de moi pour continuer à trouver euh, le gameplay et les autres choses qui se passent, effectivement, remettre des cadres euh, dans le bon sens, etc, etc. Si vous avez besoin de trucs un peu satisfaisants du genre. Il y a également Unpack euh, ou Unpacking, qui est un jeu, bon, ça fait déjà deux fois que j'en parle, qui est un jeu où le but c'est de défaire ses cartons après un déménagement et de mettre les choses dans les tiroirs et de mettre les choses sur la penderie. Ce genre de choses voilà, qui fait plaisir et qui donne l'impression de prendre une, une douche mentale euh, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui en tout cas pour cet après-midi et pour ce premier récap j'espère que le format vous a plu j'espère que c'était plutôt on va dire rythmé et pas trop long surtout on se donnera rendez-vous pour la même chose demain et puis bah, ce soir à partir de 18h30 euh, c'est parti pour cette deuxième soirée de 3 et à 18h45 peut-être un featuring entre deux chaînes Twitch, peut-être on sait pas, c'est possible voilà. Je vous laisse conjecturer. <rire> Et donc ce premier récap de l'E3 est officiellement terminé. Cette vidéo s'en va sur YouTube où elle aura une version chapitrée. Oui elle aura quand même une version chapitrée, mais peut-être un peu plus tard, parce que je vais prendre du retard forcément avec les mises en ligne. Et puis une version podcast aussi. Euh, sur les plateformes de podcast habituelles, vous connaissez un peu l'histoire. Si vous avez envie de suivre la chaîne, si vous avez envie de suivre la chaîne, vous pouvez la suivre. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez le faire via Twitch ou via la page utip, utip.io slash gotose. Euh, C'est une autre manière de soutenir simplement le boulot que j'ai fait sur, sur la matinale et sur ce coverage de l'E3. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, peut-être à ce soir. Et puis sinon, bonne fin de week-end. Reposez-vous bien. Au pire, il y aura toujours les recaps euh, pour vous raconter tout ça. A plus. Oh Merci. Oh Mais qu'est-ce que tu fais Mais Mais non Mais non